0: So, da sind wir wieder. Episode 3 von By The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Börsenthemen mit Sebastian Hell, mit Lars Erichsen und mit mir, Timo Bautzus. Guten Tag. Ja, und du hast wieder alles richtig gemacht, würde ich sagen, dass du dich hier reingeklickt hast in diese Ausgabe. Denn Sebastian stellt heute zur Diskussion, ob Amazon zerschlagen werden sollte. Lars wirft die spannende Frage auf, ob Tesla bis 2026 auf 3000 Dollar steigen könnte. Und ich möchte heute wissen ob der Nasdaq 100 bis Jahresende ein neues alltime high erklimmen könnte. Und dann sprechen wir ebenfalls über die UBS, über Louis Vuitton, über SAP und die beste Kennzahl für Aktien überhaupt. Ja, aber jetzt starten wir rein mit Sebastian Amazon. Was ist da los, Sebastian? Sollte man den Laden zerschlagen?
1: Danke dir, Timo. Also erstmal vorab für alle Hörer, ich bin in Amazon investiert, ist auch bei mir im Depot mit einer der allergrößten Positionen. Und wenn ihr mal die News in letzter Zeit verfolgt habt bei Amazon, droht Ungemach. Allerdings weniger seitens der Mitwettbewerber, weil da muss man sich die Frage stellen, gibt es da überhaupt welche? Nein, es ist die amerikanische Handelsbehörde, die FTC, die Federal Trade Commission, und niemand geringerer als Lina Kahn hat eine Klage angestrebt gegen Amazon, weil der Verdacht naheliegt, ich drücke mich hier mal juristisch ganz korrekt aus, dass Amazon seine Marktmacht ausnützen könnte gegenüber kleineren Mitwettbewerbern. Jetzt ist das an sich eigentlich nichts Besonderes, denn Amazon ist ständig irgendwo im Kreuzfeuer der Behörden und auch von von Händlern und anderen Wettbewerbstreibern, die ja die Amazon verklagen. Aber das Interessante ist, deswegen war bei der Name vorhin wichtig, Lina Kahn. Sie ist die Vorsitzende der amerikanischen FTC, der Federal Trade Commission, und als sie dort nominiert wurde und dann auch den Posten bekommen hat, hat Amazon eine 25-seitige Stellungnahme eingereicht gegen Lina Khan. Denn Lina Khan ist einer der Hauptbefürworter in den USA für eine Zerschlagung von Amazon. Und sie hat, wie es aussieht, auch Rückendeckung von ganz oben von Joe Biden. Denn Joe Biden ist auch eher skeptisch, was die Marktmacht bedeutet, die die großen ja, Internetkonzerne besitzen. Und da ist jetzt wieder das böse Wort im Gange, ob im Rahmen einer solchen FTC-Klage, wenn sie denn erfolgreich sein sollte, Amazon zerschlagen werden könnte. Und da werfe ich heute mal die Frage für euch in den Ring und werde mich dann auch gleich noch eindeutig positionieren. Denkt ihr, Amazon zerschlagen ist besser für alle oder sollte Amazon der Gigant bleiben, der er ist? Ja, dann steige ich gleich mal ein, weil ich ja auch langfristig schon in der
2: Amazon-Aktie äh, investiert bin. Zuerst mal am Ende des Tages, ohne jetzt die gesamte Klageschrift zu kennen. Natürlich haben diese großen Konzerne eine gewisse Monopolstellung. Und dass die an der einen oder anderen äh, Stelle, das haben wir auch bei Google schon erlebt, die ja auch schon mehrfach jetzt bestraft wurden. Ja, ich glaube, das letzte Mal gab es rund um YouTube eine Zahlung von 170 Millionen Dollar, das ist für viele mittelständische oder auch große Unternehmen das Ende ihrer Existenz. Für äh, Google ist es am Ende eine, eine Zahl in der Bilanz, die man einmal in der, ähm, ja, einmal in der Quartalssaison dann berichten muss. Also es macht nicht ganz so viel aus. Ich will jetzt auch gar nicht diesem Prozess vorweggreifen. Ich denke, dass man am Ende was finden wird. Es gibt sicherlich gewisse Praktiken, die man äh, hier auch anprangern kann. Aber, für mich als Aktionär stellt sich ja nur die Frage, ist das jetzt etwas, was Amazon nachhaltig schadet? Das ist es aus meiner Sicht nicht. Ich glaube, und zwar völlig unabhängig davon, dass eine Zerschlagung stattfinden wird. Ob jetzt in den nächsten zwölf Monaten, sowas braucht meist etwas länger. Aber dass Amazon so im Jahr 2026, 2027 dann tatsächlich noch der eine große Konzern ist, das glaube ich nicht. Und ich denke, dass die initiale Reaktion eine positive sein wird. Die Börse mag es, wenn solche Konzerne aufgespalten werden, ich glaube allerdings, übrigens könnte AWS dann, also die Cloud-Sparte von Amazon, so ziemlich einer der größten Dividendenzahler von heute auf morgen werden. Denn die Investitionen, die hier getätigt werden, die stehen nicht in Relation zu den Cashflows, die am Ende dabei rauskommen. Also das könnte etwas Positives sein. Wer hätte schon gedacht, dass man irgendwann mal in irgendwas von Amazon investiert und den Eindruck hat, ich bin hier gerade ein ganz konservativer Dividendeninvestor. Ich glaube allerdings auch, dass es nach dieser initialen Reaktion, ja, das heißt, wenn die Einzelteile dann an der Börse bewertet werden können, ob es zwei sind, vielleicht sogar drei, ja, man könnte ja vielleicht die Prime-Sparte auch noch von E-Commerce abspalten, danach wird es dann nicht mehr der Vorteil sein. Also die drei Sparten an sich werden zumindest gegenüber dem Konglomerat, so will ich es mal nennen, einen gewissen Wettbewerbsnachteil haben, weil dann eben diese Marktmacht, die vorher da war, und die es auch für eine Firmenleitung am Ende des Tages einfacher macht, so einen Konzern zu äh, zu führen, der Effekt fällt dann natürlich weg. Also insofern wird die FTC wahrscheinlich zufrieden sein. Die Aktionäre werden im ersten Moment zufrieden sein, weil sie vermutlich mehr Wert im Depot haben als vorher. Langfristig ist das kein ganz großer Schatten. Aber es ist eben auch nicht mehr äh, das Standing, was Amazon vielleicht heute hat. Also für mich als Aktionär heißt das, ich bleibe dabei und ich habe dann gerne auch in ein paar Jahren zwei oder drei Aktien im Depot.
0: Ich würde das auf jeden Fall unterstützen, wenn du da als Großaktionär mal aufräumst und diese Aufspaltung vorantreibst. Die, die AWS, die hätte ich nämlich auch ganz gerne als Einzelaktier. Nicht wegen der Dividende, sondern halt einfach wegen des... Oh, also ich glaube, das wäre wirklich die Aktie des Jahrzehnts, die AWS, also mit dem Wachstumstempo. Klar hat sich jetzt so ein bisschen verlangsamt, wenn man mal in, die, in den Amazon-Geschäftsbericht reinschaut, dann ähm, ist, äh, also das, das war ja kaum zu halten sozusagen, wie die in den Zehnerjahren, in Ende der Zehnerjahre, was da für Umsatzwachstumsraten ähm, erzielt wurden bei der AWS, ähm, auch die Cashflows, Wahnsinn, also das wäre wirklich ein, das, das, das wäre die ultimative Aktie irgendwie, das wird mir richtig gut gefallen, aber ähm, ja, ich glaube, darum geht es ja eigentlich nicht so im Kern, ne? also ähm, die werden ja jetzt mit Sicherheit nicht dort, also die Behörde wird ja jetzt nicht tätig, um zu sagen, hey, ähm, die AWS muss da raus aus diesem Konglomeratskonstrukt, sondern... Die, die werden ja versuchen, die, die Marktmacht im E-Commerce äh, zu beschneiden. Und da ist halt die Frage ja, wie, wie wollen sie das dann machen? Ähm, wie würden sie die filettieren? Also ganz großes Fragezeichen würde ich da, würde ich da dran machen, ähm, ob das dann tatsächlich ähm, auch im Sinne der Aktionäre wäre, ob das für uns auch Mehrwert schaffen würde. Was mir an Amazon richtig gut gefällt, ist halt dieser total radikale Kundenfokus. Und äh, den finde ich genial. Was mir allerdings bei Amazon nicht mehr so gut gefällt, ist diese Entwicklung, die Jeff Bezos irgendwie in den letzten... Monaten, Jahren so ein bisschen vollzogen hat. Also, ja, irgendwie scheint er in so einer Art Midlife-Crisis zu sein. Ich weiß es auch nicht, was mit dem los ist. Also, da sieht man irgendwie komische, komische Bilder. Ähm, wie, wie, irgendwie ist er jetzt so ein so aufgepumpt wie so ein Meister proper äh, Dann seine seine Frau, seine seine neue Lebensgefährtin ist irgendwie auch eher so ein bisschen in die in die Richtung Trophy-Wife irgendwie das einzuordnen. Das sind die Massage
2: skills die hier von Timo genannt werden. <lacht> Oder Nicht-Skills. Nicht-Skills? Wieso Ich würde jetzt schon die Hawaii-Hemden dafür sorgen, dass man...
0: Äh, na ja, nee. <lacht> Ach so ja gut. Okay, also ich habe nie, hab nie behauptet, dass ich ein quantitativer Investor bin. Ne? Also, <lacht> für mich ist schon der, der Dresscode des Eigentümers schon, schon ein Kriterium. Nein, Spaß beiseite. Aber ich glaube, es ist klar geworden, was ich meine. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass da eine, eine Veränderung bei ihm als Persönlichkeit stattgefunden hat. Und wenn du kannst das halt auch nicht trennen. Der ist halt Mr. amazon wenn der Andy Jesse ist zwar der, der CEO, aber wenn Jeff Bezos da sich, sich, sich einfliegen lässt zu einer CEO-Sitzung oder zu einer Vorstandssitzung, dann ist ja wohl klar, wer da das Sagen hat, oder? Also deswegen kann man Jeff Bezos als Person irgendwie, finde ich, nicht trennen. Und um jetzt nochmal zurückzukommen auf deine Frage, Sebastian, also ich sehe es auch so, nur die Abspaltung von AWS würde, glaube ich, Wert schaffen für, für Aktionäre und würde einen super Mehrwert schaffen. Ähm, die, die Aufspaltung beim E-Commerce, beim e da würde ich ein großes, großes Fragezeichen dran machen.
1: Und du? Also da muss ich euch sagen, ich habe natürlich noch ein paar Zahlen dazu gewetzt und gewälzt. Und ich muss sagen, als Aktionär wäre ich jetzt auch nicht unglücklich über eine Aufspaltung. Ich meine, wenn ihr zurückschaut, Microsoft vor über 20 Jahren war ja immer wieder im Gespräch, ob man mal Microsoft aufspaltet, aufteilt ist dann nicht passiert und ich glaube jetzt auch nicht, dass die FTC eine Zwangsaufspaltung durchsetzen werden können. Also da wird Amazon wahrscheinlich schon zuvor kommen und auch der Druck der Aktionäre, also so ein Konglomerat wie Amazon, wenn ihr da mal schaut, was die alles machen, die machen ja nicht nur E-Commerce und Cloud, die haben ja im Gesundheitsbereich, im Einzelhandel, die sind ja überall mittlerweile drin und dadurch hat der gesamte das gesamte Konglomerat natürlich einen deutlichen Paketabschlag, aber um es mal ja, vorwegzugreifen, wenn man Amazon aufspalten würde, und nicht nur in die Websparte und E-Commerce, sondern in sechs verschiedene Teile, also wo er dann auch Pharma und alles ausgliedert, wäre es sogar vom aktuellen Wert der Marktkapitalisierung, also 1,3 Billionen ungefähr stehen wir, ein Aufwärtspotenzial auf 2 Billionen. Und das nur im Moment. Also 50% Mehrwert, der jebar wäre, wenn man Amazon filetiert. Ich bin aber bei euch, die kleineren Sparten, die werden wahrscheinlich dann nicht unbedingt so überleben können wie jetzt, weil die natürlich durch die Marktmacht und Ressourcen von Amazon dadurch auch geschützt werden und natürlich wie in einem Art Konkurs sich entwickeln können. Aber die Webservices-Sparte und verschiedene andere Teile, die sind auf jeden Fall viel, viel mehr wert als jetzt innerhalb ja des Gesamtpaketes. Und deswegen muss ich auch sagen, sollte man sich bei dem bösen Wort Aufspaltung eigentlich nicht gleich Sorgen machen, weil Aktionäre oftmals bei diesen Großkonzernen davon profitieren, wenn Teile wieder ausgegliedert werden und eigenständig an der Börse handeln. Das seht ihr jetzt auch momentan bei verschiedenen anderen Börsengängen.
0: Ja, da kann man ja auf Alibaba mal schauen, wie das dort funktioniert, die, da, da gehen ja relativ viele Spin-Offs jetzt, meine ich, in, innerhalb der nächsten Monate äh, an die Börse. Da wäre ja auch diese Cloud-Sparte mal zumindest ein, ein Blick wert oder vielleicht auch eine Diskussion hier in diesem Format. Also
1: schauen wir mal, ja, Alibaba ist jetzt wahrscheinlich die Blaupause so ein bisschen, oder? Ich denke, Alibaba, die machen das auch nur für dich, Timo. Weißt du, dass du viele verschiedene China-Aktien kaufen kannst? Ja, genau.
0: Damit du dich hier über mich lustig machen kannst, im Podcast. Ja, ja. So, so sieht's
1: aus. Wer den Schaden hat, ja. braucht für den Spott nicht zu sorgen.
0: Ja gut, der ist natürlich was dran. Ähm, gut, Amazon. Erster Aufschlag, würde ich mal einen Haken jetzt dran machen. Lars, gehen wir zu Louis Vuitton. Ähm, du hast äh, einfach mal in die Runde geworfen, quasi, in unsere WhatsApp-Gruppe. Hm, ob das vielleicht Möglicherweise nur überschätzte Aktie
2: ist. Wie meinst du das? Ja, weil es der Riesenvorteil ist, ja, wenn man äh, Podcast macht oder YouTube-Videos, dass man auch eine Menge Fragen bekommt. Und ich habe so den Eindruck, dass. Wollen wir uns wieder auf die deutsche Aussprache
1: LVMH oder wollen wir LWM sagen? Also. Ähm, wir werden immer ablosen gegen die Franzosen. Lass es uns auf Deutsch ja. aussprechen. Okay, ja, okay. Bin ich auch dafür. Also
2: die. Äh, das fühlt sich für mich so ein bisschen so an, als ob die Aktie... Ein Hype ist es ja gar nicht, sondern man muss ja sagen, die Aktie ist ja extrem gut gelaufen. Und Bernard Arnault damit zum äh, reichsten äh, Menschen auf diesem Planeten geworden. Und von daher hat er erstmal alles richtig gemacht. Elfa hat fantastische Margen im Luxussegment äh, und keine Frage. Aber das ist ja alles auch im Kurs enthalten. Ja, die hat ja in den letzten Jahren ein paar tausend Prozent gemacht und die Aktie wächst immer noch. Wir haben immer noch ähm, sehr, sehr, die Margen werden wahrscheinlich auch nie wirklich schlechter werden. Nur ich glaube, dass viele, die jetzt kaufen, so die Erwartungshaltung haben, naja, Luxus geht immer und dann vielleicht die letzten zehn Jahre hochschreiben in die nächsten zehn Jahre. Weil sie sich sagen, ich kriege hier drei... Äh, momentan ein bisschen weniger, um die 2,1, 2,2% Dividendenrendite. Und dazu wird vielleicht noch die Aktie im Schnitt jedes Jahr, so wie in den vergangenen Jahren, irgendwas zwischen 20 und 30% steigen. Und das ist natürlich extrem attraktiv. Nur, man darf bei all dem nicht vergessen, diese Margen sind bekannt, die sind im aktuellen Kurs. Und meines Erachtens ist es nicht nochmal wiederholbar, was Bernard Arnault in den letzten Jahren gemacht hat. Denn ganz wesentlich ist er ja auch durch Übernahmen gewachsen. Und diese Übernahmen waren möglich mit sehr, sehr billigem Kapital. Das Kapital ist nicht mehr so billig. Und dazu muss man sagen, die gesamte Luxusgüterbranche, ja, dieses Segment ist nicht komplett auskonsolidiert. Es gibt noch so ein paar große Player wie Kering oder Richemont. Burberry ist vielleicht noch einer, den man nennen könnte. Aber das war es dann auch. Alles andere. Den wichtigsten hast du jetzt vergessen. Oha. Hermes. Liebe dir? Hermes wie bitte, wie hast du? du vergessen. Sitzt du heute wieder auf deinem Tuch, Sebastian? So sieht's <lacht> aus. <lacht> MS, genau, äh, kann man auf jeden Fall noch machen. Die haben sich allerdings, deswegen habe ich sie jetzt mal rausgelassen. Äh, ich kann euch nicht genau sagen, wann das war, aber MS hat sich mal gegen die Übernahme gewehrt. Und äh, LVMH musste damals, glaube ich, auch einen hohen zweistelligen, oder vielleicht war er sogar dreistellig Millionenbetrag an Strafe bezahlen, während, wegen unfairer Geschäftspraktiken. Insofern habe ich so ein bisschen das Bauchgefühl, MS will sich gar nicht kaufen lassen. Ähm. Also es geht hier gar nicht darum zu sagen, dass LVMH keine gute Zukunft hat. Das werden sie haben. Nur es ist völlig normal, dass ein Unternehmen, was so aggressiv wächst und mittlerweile kauft Bernard Arnault schon mehr oder weniger aus der Portokasse die größten Weingüter in Europa mit auf, dass es jetzt in so eine Sättigungsphase reinkommt. Und dann ist es eben ein gutes, wachsendes Dividendenunternehmen. Aber es ist... Praktisch ausgeschlossen, dass die nächsten, im Prinzip schon die nächsten fünf, die nächsten zehn Jahre so aussehen wie die letzten zehn Jahre. Wenn man in dem Segment ein bisschen investiert sein möchte, dann warum nicht? Also ich will niemandem die Aktienmadig machen, aber die Erwartungshaltung, dass auch nur annähernd wiederholt werden kann, was hier in der letzten Dekade passiert ist, dies ist völlig überzogen, weil wir diese Kombination niemals in diesem Sektor nicht wiederbekommen so schnell. Also du kannst ja nicht nochmal so viele Unternehmen äh, übernehmen, insbesondere deshalb, weil du jetzt auch in der Größenordnung bist, dass bei jeder Übernahme ganz genau hingesehen wird, ob das nicht in Richtung Oligopol dann geht. Und zum Zweiten wirst du nie wieder so billig an Kapital rankommen, wie in den letzten zehn Jahren. Nie wieder will ich nicht sagen, aber die Kombination, die erhältst du so nicht. Und das ist alles. Einfach nur, dass man es äh, weiß. Und wenn man rangeht und sagt, das ist, äh, das ist ein Unternehmen, ich möchte hier investiert sein, es gibt dann auch die Möglichkeit, kann man kurz googeln, müssen wir heute nicht ähm, lange thematisieren. Christian Dior ist auch an der Börse notiert und im Prinzip kann man da LVMH mit einem gewissen Abschlag noch kaufen, ob der Abschlag sich jemals ausgleicht. Das weiß man nicht, der besteht auch schon seit vielen Jahren. Also das ist alles. So einen kleinen Disclaimer bitte dran. Nicht denken, das ist kein skalierendes Geschäft wie ähm, junge Wachstumsunternehmen in der KI-Branche oder so. Das geht einfach nicht. Und wenn man das weiß, dann bin ich auch zufrieden. Das war ja noch
0: nicht mal die letzten zehn Jahre der Fall, dass LVMA so steil gegangen ist, sondern tatsächlich ist das erst ab 2017 so richtig in, in Fahrt gekommen, das Unternehmen oder beziehungsweise die Aktie. Also das sind jetzt erstmal die die letzten sieben Jahre. Da ist nämlich eigentlich von Ende 2010 bis so Mitte, Ende 2016 ist in dem Kurs nicht wahnsinnig viel passiert. Also ich glaube, da hat die irgendwas mit 3 oder 4 Prozent jährlichem Kurswachstum, hat die da gebracht. Dividende habe ich jetzt nicht nachgeschaut, ehrlicherweise. Aber ja, das scheint tatsächlich so zu sein,
2: dass also die Aktie wirklich von dem billigen Geld extrem, extrem ja, profitiert hat. Genau, die Zinsen sind nochmal deutlich runtergegangen und das muss man auch sagen. Und dann hatten wir jetzt zwischen 2015 und äh, bis zu im Prinzip kurz vor Corona hatten wir Peak-Globalisierung. Äh, das heißt also, der äh, Anteil der China-Umsätze ist von unter 10% auf deutlich über 30% gestiegen. Und das, ähm, das ist natürlich ein extremer Kurstreiber gewesen. Und wer einmal in China war, in Hongkong sieht man es auch schon wunderschön, der weiß, wenn hier einer sagt, die Leute haben Fable für Luxus, aber hier musst du halt nach Saint-Tropez oder sonst irgendwo hinfahren. Naja, wahrscheinlich gibt es das bei euch in der Region auch überall. Aber äh, hier in Glücksburg gibt es auch Gucci-Taschen. Man weiß nur nicht, ob sie echt sind. Also die, die, das, das Ding ist halt, da ist das ein absolutes Statussymbol. Also China ist ein, ein Land, der Statussymbole schlechthin, zumindest mal die Metropolen.
1: Und auch das muss man eben sagen, auch das ist so nicht wiederholbar. Also ich, ich, ich muss euch widersprechen. Also ich sehe bei LVMH noch viel mehr Potenzial. Also zum einen, was du sagst, Lars, man darf die letzten zehn Jahre nicht fortschreiben, aber das darfst du weder bei LVMH noch bei irgendeiner anderen Aktie. Also diese zehn Jahre mit dem Geld und dem Corona-Boom, da haben die die Top-Aktien eine Riesenrendite gemacht und die, die es nicht geschafft haben, naja, die werden es auch weiterhin nicht schaffen. Aber wenn ich mir mal das Portfolio von AH anschaue, und da muss ich dir auch widersprechen, was Skalierung angeht. Du willst Chanel nicht skalieren, du kannst aber den Preis erhöhen. Also wenn du nur mal guckst, wie die Preise und alle weiblichen Hörer, die werden das wissen, ich bin da von meiner Freundin immer gut informiert, ich gucke da aber auch gerne immer drauf, wie die die Preise erhöhen. Da ist überhaupt gar keine Rede von Inflation, sondern ist es einfach 50 Prozent mehr und dann zahlen auch alle 50 Prozent mehr für eine Chanel- oder Gucci-Handtasche oder was von Louis Vuitton. Also dieses Geschäft, da ist noch lange, lange, lange kein Ende bei den Preiserhöhungen und VMH ist ein direkter Profiteur natürlich von der wachsenden Mittel- und Oberschicht, von den zunehmenden Millionären und Milliardären. Also, wir werden auch wieder in eine Phase kommen, wo Geld billiger wird. Ob es wieder Negativzins geben wird, okay, werden wir sehen. Aber es wird genug Geld geben. Allein schon aufgrund der Staatsschulden werden die Zinsen runtergehen müssen. Und dann wird es viele, viele Leute geben, die eben genau diesen Luxus haben wollen. Und den Luxus bekommst du nur von Louis Vuitton. Den kannst du dir sonst nirgendwo anders kaufen, wenn du eine Louis Vuitton-Tasche willst. Und wenn du Chanel willst, musst du eben Chanel kaufen. Wenn du Gucci willst, musst du Gucci kaufen. Und wenn du eine spezielle Uhr willst, musst du die kaufen. Und da hat Bernard Arnault einfach das Meisterstück geschafft, dass er viele, viele Trophäenmarken, die Leute haben wollen, in einem Portfolio hat. Und egal, ob das jetzt Mode ist, ob das Champagner oder Alkohol ist, ob das Uhren sind. Und ich sehe auch bei LVMH sogar noch Wachstum. Ich meine, schaut euch mal die die Luxushotelketten an. Viele laufen defizitär. Wieso die nicht in so ein Portfolio reinmachen? Und ähnlich wie ein Hardrock-Hotel, dass du da spezielle Haute Couture von Christian Dior ausstellst und was weiß ich. Also... Ich würde sagen, jetzt LVMH bei dem Rücksetzer, den wir gesehen haben, vom Hoch von 20 Prozent. Und ich muss auch sagen, LVMH ist bei mir eine relativ große Position neben Amazon im Portfolio. Also ich werde nachkaufen. Ich bin überzeugt, in fünf bis zehn Jahren stehen wir da woanders. Und das ist die klassische Burggrabenaktie im Sinne von Warren Buffett. Weil du eben einen jahrzehntealten Brand nicht neu machen kannst. Sondern den gibt es einfach, den baut dir jetzt keiner so schnell nach.
0: Also ich muss noch das einmal einhaken. Hoch würdest du denn... Ja bitte, mach du erst, Timo. Mach du. Nee, ich wollte nur eigentlich
1: fragen, Sebastian, auf welchem Niveau würdest du nachkaufen? Also wenn du jetzt mal das die Hochs anguckst bei, bei Louis Vuitton, die waren so bei 900 Euro die Aktie, aktuell stehen wir so bei um die 700 und ich würde jetzt dann schon anfangen, also wenn du mal guckst, so den Chart, so 680 ist so ein bisschen Widerstand, sei schon Unterstützung mit drin, also ich würde in den nächsten bisschen Abverkauf noch 5% tiefer auf jeden Fall die Position ausbauen. Und bin mir sicher, dass die Aktie wunderbar laufen wird die nächsten Jahre.
2: Also der äh, sauber aus der Affäre gezogen. Ich höre dich natürlich. Aber die Tatsache, ich, für mich ist einfach, die Aktie verzehnsfacht sich nicht in den nächsten zehn Jahren erneut. Ich glaube nochmal, dass wir nochmal einen Boom sehen werden. Und zwar, weil ich glaube, dass wir äh, ein, zwei Jahre, wenn der Kryptospace nochmal ein bisschen, ähm, ja, der braucht billiges Geld, um Fahrt aufzunehmen. Und ich glaube, dass Brands dann nochmal unglaublich viel wertvoller werden. Ich glaube, der ganze NFT-Hype wird, den werden wir, den wird es nicht 2.0 oder 3.0 geben. Das Prozent Schrott. Und die meisten NFTs werden ihre Hochs nie wiedersehen. Ich glaube aber, dass Brand-Tokenisierung nochmal ein Riesenthema sein wird. Nur, das ist äh, für mich eine Wachstumsrate 12 bis 15 Prozent. Das ist immerhin noch schneller als der Markt im Schnitt die nächsten zehn Jahre. Aber äh, nicht eine Verzehnfachung äh, des Wertes. Und man darf auch nicht vergessen, dass am Ende die ganz ja, ich kann jetzt einfach mich hinstellen und wahrscheinlich wird Luxus weiterhin gut laufen, aber es gab durchaus schon mal gegensätzliche Bewegungen und ich finde, dass äh, Luxus auf eine gewisse Art und Weise schon gehypt ist, äh, wenn jeder Hans und Franz ähm, auf Instagram jetzt im Moment gerade meint, er muss sich mit irgendwas abbilden oder oh, jetzt habe ich keine Uhr um, sondern nur Stoffbändchen, ja, und das, das kann auch mal äh, sich verändern, also äh, im Sinne von Reduzierung und so weiter, aber wie gesagt, ich hab, es war auch gar keine Gegenrede gegen die Aktie. Ich glaube nur, dass ich die Story nicht nochmal wieder so nochmal wiederholen kann in den nächsten äh, zehn Jahren. Äh, wenn ich allerdings Sebastian irgendwann mit MS-Tüchlein sehen sollte, dann ändere ich meine Meinung sofort, weil ich weiß, die Zielgruppe, jetzt ist sie da, da geht noch was. birkenstock äh, schlabuffen, haben wir ihn ja schon gesehen in der ersten Ausgabe.
0: <lacht> also. Wohl war. Wohl war, ja, Sebastian ist auf jeden Fall äh, LVMH, nee, LVMH wollten wir sagen. LVMH-Fan. Okay, ja, ich kann es nachvollziehen, ähm, dass, dass diese Aktie so eine Strahlkraft hat und äh, dieses Luxussegment also für viele auch so interessant ist. Deswegen ist sie auch bei vielen Privatanlegern im Portfolio, bei mir ähm, allerdings nicht. Und ähm, ich habe es ehrlicherweise auf absehbare Zeit jetzt auch nicht vor, aber nicht, weil ich mh, irgendwelche Gründe jetzt gegen die Aktie vorbringen könnte, sondern weil es halt so viele tolle Aktien gibt, für die ich mich mh, aktuell vielleicht ein bisschen mehr begeistern kann. Das ist der einzige Grund eigentlich. Ähm, LVMH, nicht schreien günstig, aber auch nicht total überbewertet. Ähm, ja, Sebastian, ich sehe es wie du, da ist ja ist nochmal äh, ein Retracement, zumindest auf, äh, auf mittelfristige Sicht. Also wenn die noch nochmal 3 bis 5 Prozent runterkommt, dann ist da vielleicht nochmal könnte da noch mal ein bisschen also sich die Aktie dann auch letztendlich ein bisschen fangen. Aber ich komme mal zu einer Aktie, die eben im Gegensatz zu LVMH null Strahlkraft hat. Also die die irgendwie unsexy ist, bis zum geht nicht mehr und zwar die SAP. Also das ist ja ein relativ großer DAX-Wert. Und ähm, ich habe ihn auch schon mal durchgehandelt bei mir im Portfolio, ähm, 15 Prozent, also war mal kurzzeitig im Satellitenportfolio und ich frage mich halt, warum ist das so eine Aktie, die im Gegensatz zum Beispiel zu LVMH ähm, so komplett unter dem Radar durchfliegt, weil eigentlich gibt es durchaus auch Argumente, die für die SAP sprechen würden. Also zum Beispiel, dass die halt einfach 80% wiederkehrende Erlöse mittlerweile haben, also gut planbare Erlöse, dass die diesen Ums Umstieg auf das Abo-Modell, also im Wesentlichen auf die, auf die Cloud, ganz gut gewuppt haben in den letzten Jahren. Das Cloud-Geschäft wächst auch ganz solide. Dann ist das ja so bei den SAP-Produkten, dass die Wechselkosten relativ hoch sind. Also wenn du die Software da einmal eingeführt hast und mit dem HANA arbeitest oder auch mit der, mit der SAP-Cloud, dann ist das ja jetzt als Unternehmen auch nicht so easy-peasy, da halt zu sagen, okay, wir steigen jetzt auf was anderes um und die zahlen auch noch relativ verlässlich eine Dividende. Keine so unbedingt total große Dividendenrendite, aber die zahlen auf jeden Fall sehr solide und sehr verlässlich. Also da sind auf jeden Fall ein paar Zutaten, die jetzt ehrlicherweise dafür sprechen würden, hey, die Aktie, die ist doch eigentlich irgendwie auch interessant. Und trotzdem ist die... Wird die irgendwie auch nicht, wenn ich den Aktionär aufschlage, dann lese ich da jede Aktie, besonders immer äh, Google, Amazon, Tesla, auch die LVMH, aber von der SAP lese ich da ehrlicherweise nie was. Borussia Dortmund.
2: Borussia Dortmund. Ist mir in letzten Wochen L aufgefallen. Steigt immer nach einem Sieg und fällt nach dem ist eigentlich noch, noch geiler als Wetten. Also äh, einfach vor dem Wochenende <lacht> ja, entscheiden, wo wird es wohl hingehen. Ja, ja. Aber anyway, wir waren bei, ich, ich, ich kann es auch ganz äh, kurz machen, bei, bei SAP, da waren wir ja und zwar ganz kurz deshalb, weil ich sehen kann, der Aufwärtstrend ist intakt. Das heißt also, es ist eine relativ, im Vergleich zu vielen anderen, starke DAX-Aktie, ist ja auch noch relativ hoch gewichtet. Ich finde den aktuellen Rücksetzer unter technischen Aspekten auch ganz interessant. Ansonsten kann ich zu SAP wenig sagen, weil ich wirklich mir das Know-how fehlt, das Produkt zu durchdringen. Ich habe seit Jahren... Naja, ein bisschen übertrieben, drei, vier Jahre habe ich den Eindruck, dass sich so viel im Softwarebereich tut und jetzt durch KI noch mehr, dass ich immer denke, dass eigentlich sowas wie der SAP-Berater und das Produkt und so weiter, dass das mal brutal disruptiert werden könnte, weil aber in der Regel ja Analysten äh, dann von ihrem Sektor auch ein bisschen Ahnung haben muss ich sagen, ich lese relativ wenig in diese Richtung. Aber äh, für mich ist SAP, das SAP-Produkt selber ist für mich nicht greifbar genug. Ich lese dann auch Überschriften wie äh, KI, Cloud und so weiter. Aber ich bin, was das angeht, mit einer Meinung heute dazu mal raus. Außer Aufwärtstrend intakt, <lacht> Retracement interessant. Keine Meinung zu SAP. Dafür, dass
1: du keine Meinung hast, hast du aber viel gesagt. Ja, ne, das kann ich. <lacht> also wenn ich mal darf, Timo... Ich muss ja. sagen, SAP ist halt deutsch und langweilig. Also zum einen deutsch, weil die im Kämmerchen workeln und halt auch nicht wie die Amerikaner auf die Kacke hauen. Also das meine ich mit langweilig. Die ist eine Softwareaktie. Ich meine, wir können froh sein, dass wir überhaupt im DAX irgendwas mit Software haben. In diesem Industriemuseum muss man ja fast schon bösartig sagen. Aber wenn du mal Alphabet anguckst oder eine Tesla Elon Musk, also da wird auf die Kacke halt gehauen, und wenn dann halt die Ziele verfehlt werden, dann verzeiht man es immer wieder den Amerikanern. Aber hier ist man halt dann eher sehr zurückhaltend. Und ich muss auch sagen, wenn du eine SAP anschaust, vor einer Woche etwa kam so raus, dass man jetzt einen KI-Assistenten, der Schul heißt, ins Netzwerk reinbringt für die 300 Millionen Nutzer. Also reichlich spät zur Party, das hätte man natürlich vollmundiger schon vorher ankündigen können und irgendwie auf diesem KI-Hype -KI mal ein bisschen mitschwimmen und 20, 30 Prozent Koststeigerung rausholen. Also ich bin bei SAP nicht investiert, ich habe es nicht vor, aber ich muss sagen, wie gesagt, reichlich spät zur Party und ich würde bei KI dann lieber einen breitgestreuten KI-ETF nehmen. Und bei SAP, ich bin da auch bei Lars, ich glaube, es versteht auch keiner überhaupt so richtig, diese Software also von daher, es gibt spannendere Werte, vor allem im Tech-Bereich. Da muss ich nicht unbedingt eine SAP haben. Ja,
0: okay, nachvollziehbar. Also ja, das ist doch schon mal so ein ganz gutes äh, Stimmungsbild, aber... Wie gesagt, vielleicht den Hinweis für die Zuhörer, die die Zuhörer, also ähm, Lars hat es ja angesprochen, vielleicht zumindest mal unter technisch, äh, technischen Aspekten da hinschauen und wie gesagt, also auch die anderen Argumente, die ich jetzt äh, eingangs angeführt habe, also es gibt auf jeden Fall nicht so wenig pro Argumente, ist zumindest mal ein Blick wert, ist vielleicht nicht, ähm, Entschuldigung für den Ausdruck, jetzt der der ganz heiße Scheiß, aber ähm, es ist zumindest eine Aktie, die, die irgendwie grundsolide ist und ein, ein großes DAX-Tierchen, also insofern ähm, Haken dran da auch, glaube ich. Ähm, ja, jetzt haben wir schon über drei Aktien gesprochen. Jetzt bringe ich mal hier so als kleinen, als kleinen Downer, damit die, die die Zuhörer auch mal so ein bisschen durchatmen können, bringe ich jetzt meine, meine Börsenkennzahl mal hier mit rein. Also ich habe so ein Thema ähm, mitgebracht. Also letzte Woche hat Lars ja ähm, ein, ein spannendes Buch über Bilanzanalyse vorgestellt. Und ich wollte dann eigentlich noch schon in der letzten Woche so als Thema mitbringen, hey, dann lass uns doch mal über Börsenkennzahlen sprechen. Und dann haben wir gesagt, ja, das sind ja eigentlich zwei Themen. Und deswegen bringe ich es jetzt heute unter. Und ich will euch auch gar nicht langweilen, irgendwie jetzt mit einer großen, ähm, mit einer großen Einführung, was gibt es denn da jetzt so eigentlich, sondern wir besprechen jetzt heute einfach knallhart, ähm, was ist die beste Aktienkennzahl. Also wenn wir nur eine einzige Kennziffer zur Verfügung hätten, theoretisch, nur eine einzige, die wir uns anschauen dürften, welche würden wir uns anschauen, um halt so einen Eindruck von der Aktie zu kriegen? Und
1: das ist die Fragestellung. Ja, vielleicht, Sebastian, möchtest du mal? Also, definiere Kennziffer. Wenn wir ein bisschen auch zu Kennwert gehen, ist das Wichtigste, worauf ich bei Aktien schaue, der freie Cashflow. Also der freie Cashflow ist ja das nach Abzug, was ins Unternehmen reingeht und dann hast du natürlich entsprechende Betriebsausgaben und Investitionen und Steuer und was weiß ich. Und irgendwann am Ende bleibt ein bisschen was vom Cashflow übrig. Das ist der freie Cashflow. Und der gehört mehr oder weniger gesagt eigentlich den Aktionären. Das heißt, von diesem Cashflow kannst du dann eine Dividende ausbezahlen, du kannst Aktien zurückkaufen, du kannst Du kannst irgendwas übernehmen oder du kannst auch Schulden tilgen. Und wenn Unternehmen entsprechende freie Cashflows haben, im Übrigen, wir waren bei LVMH, da ist es so gut 10 Milliarden im Jahr, also ein ordentlicher Betrag. Das war das, wo ihr vorhin gesagt habt, die können aus der Portokasse auch schon teilweise übernehmen. Noch viel krasser auch bei den großen Tech-Konzernen. Also das ist für mich so eine Kennzahl, eine Kennziffer, wo ich sage, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste für die Allerwichtigste, würde ich immer auf einen freien Cashflow gucken. Ja, wenig überraschend kann ich mir natürlich nicht äh, widersprechen
2: äh, mit dem, was ich schon in vielen Videos gesagt habe, ist für mich auch der Cashflow entscheidend, ob man jetzt den Free Cashflow Yield nimmt, das kann man schauen, man kann auch, wenn man es ein bisschen bodenständiger macht, den Kurs Cashflow, aber da Sebastian alles Positive schon gesagt hat, das ist am Ende wichtiger als der Gewinn, da darf man sich einig sein, sagen wir mal so weil du natürlich ähm, beim Gewinn am letzten Endes niemals äh, sagen kannst, beim Gewinn pro Aktie, naja, haben wir jetzt Aktien zurückgekauft, so wie Apple permanent, der Gewinn pro Aktie bei Apple steigt, ohne dass der Umsatz steigt. Also das ist deswegen ist der Gewinn aus meiner Sicht die schwächere äh, Kennzahl. Aber dann gebe ich vielleicht noch den Kritikpunkt mit, zu der besten, äh, zu dem Cashflow, was ich bin nicht sicher, ob wir einig sind, du kommst ja gleich noch dran, Timo, aber äh, die, die Kritik ist sicherlich dann, dass du wie bei vielen Kennzahlen im Übrigen immer dann ein Problem hast, wenn das Unternehmen in der frühen Phase ist. Ja, es sind sehr viele Unternehmen an die Börse gegangen, insbesondere Tech-Unternehmen, die werden dir alle durchgerutscht. Natürlich, weil du auch negativen Cashflow haben kannst und es ist trotzdem ein wunderbares Unternehmen. Es wächst halt extrem schnell, verbraucht zum Beispiel das, was es beim IPO eingenommen hat und Wachstum zu bezahlen ist häufig teuer, deswegen ist Cashflow, gerade dann, wenn wir so über gesättigte Märkte sprechen und wenn wir vielleicht auch Unternehmen miteinander vergleichen, glaube ich sehr, sehr wichtig und es fällt dann irgendwann auch auf, wenn du nur einen negativen Cashflow hast, aber wenn du so ganz früh in diese starken Wachstumswerte rein möchtest, dann kannst du mit, der, mit diesen klassischen Kennzahlen relativ wenig anfangen.
0: Gut, ich habe jetzt neulich die SFC Energy bei mir reingekauft. Ich finde, die sind gerade in, einem, in einer spannenden Phase des, also des Unternehmenszyklus. Die wachsen brutal, also im Umsatz 25-30% Prozent jährlich, machen kleine Profite, also sind schon profitabel, machen kleine Profite, aber Cashflow ist negativ. Also wenn man jetzt nur auf den Cashflow gucken würde, bei dem Wert dann, ähm, ja, dann, dann wäre die hundertprozentig raus. Und ich habe mir auch viele Gedanken gemacht. Also wo, worauf ich, ich, ich mag es ich mag's oftmals wirklich sehr, sehr simpel. Also ich, ich schaue, der, der allererste Blick geht sowieso erst immer auf, auf die Marktkapitalisierung, also auf die Summe. Und dann der zweite Blick quasi auf den Umsatz und wenn da nicht schon irgendwie ein einigermaßen solides Verhältnis da ist, dann gucke ich auch gar nicht mehr weiter. Also bevor ich mir überhaupt einen Chart oder sonst irgendetwas weiteres anschaue, das sind so meine ersten, also Marktkapitalisierung, zweiter Blick Umsatz, stimmt da die Ratio einigermaßen, dann ist das zweite, was ich mir anschaue, das, das Umsatzwachstum. Und dann entsteht erstmal alles weitere überhaupt. Ne? Aber... Das kannst du ja jetzt, wenn du nur eine Kennziffer oder eine Kennzahl hättest, kannst du das ja nicht machen. Und deswegen habe ich jetzt mal was rausgekramt, worauf ich ehrlicherweise normalerweise gar nicht so sehr schaue. Aber wenn ich nur, nur eine Kennzahl mir anschauen dürfte, dann würde ich die pack ratio nehmen, weil die ja viel aussagt. Also das ist ja das KGV geteilt durch das Gewinnwachstum. Und dann ein Wert kleiner 1 ist gut, Aktie unterbewertet, 1 zu 1 wäre sozusagen ja, fair bewertet und größer 1 das Ergebnis der Pack-Ratio, das wäre dann also quasi eine Überbewertung. Und wenn ich nur einen Wert hätte, dann würde ich mir das ehrlicherweise anschauen, weil da, glaube ich, sehr viel drin steckt. Also Kurs im Verhältnis zum Gewinn und dann auch noch das Gewinnwachstum sozusagen, das, das künftige mit reingerechnet, hat natürlich auch äh, ihre Schwächen, diese Kennzahl, äh, weil dann natürlich auch mit Annahmen gearbeitet wird, aber hey, ähm,
2: so ist das. Ne? Also, also weil... Ähm, weil wir wahrscheinlich beim nächsten Jahr nicht wieder Kennzahlen machen, kann ich dann noch hinterher, wer sich dafür interessiert. Das, sowas steht natürlich nicht, weil es keine Bilanzkennzahl ist drin. Aber so ähnlich ist auch die von, ja, ich glaube, von Sequoia Capital mal entwickelte Rule of 40. Also dass Wachstum und Marge zusammen immer mindestens 40 Prozent ergeben müssen. Das geht so in die gleiche Richtung. Aber Rule of 40 steht eben in der Regel nicht, wenn du jetzt unter Yahoo Finance oder, oder und Vista oder sonst irgendwie die technische Analyse anschaust, beziehungsweise die, die äh, bilanziellen Kennzahlen die steht da eben nicht mit drin, weil du die rauslesen musst. Aber naja, so als, sagen wir mal, als kleines Zwischenfazit, es ist auch, es macht auch herzlich wenig Sinn mit einer Kennzahl, aber wir haben doch schon mal zwei, naja, sagen wir mal, zweieinhalb genannt hier.
0: Ja, ja, nee, absolut. Also insofern. Ist das ja jetzt auch einfach nur mal so, um, um so ein Gefühl zu geben, hey, wo, worauf schauen wir denn da jetzt ehrlicherweise? Und ich glaube, das wird sich in den nächsten Folgen ja auch nochmal mehr entspinnen. Also gerade bei dir, Lars, wenn, ähm, mit den ganzen ähm, ähm, technischen Tools, mit denen du auch arbeitest, du guckst ja auch ähm, ganz viel auf, auf anderes Zeug, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist nicht respektierlich gemeint, ähm, genau. Äh, ja, Rule of 40 und Pack Ratio, da sieht es wahrscheinlich bei dem nächsten Wert nicht besonders gut aus, den wir jetzt auf der Agenda haben. Sebastian, ähm, du hast die UBS mitgebracht, ähm, das ist jetzt aber
1: kein Kaufkandidat, oder? Nein, ich bin kein UBS-Aktionär, aber ich fand die Aktie auf jeden Fall mal spannend für den Podcast. Denn wenn ihr mal auf den Kurs guckt, 2020 war die UBS ein Schnaps entfernt von einem Allzeittief. Dann März dieses Jahres, viele werden sich erinnern, vor allem die Schweizer Credit Suisse. Umgefallen und in einer absoluten Notoperation ist die Credit Suisse von der UBS übernommen worden, noch per Notverordnung. Das heißt, die Aktionäre durften gar nicht zustimmen dieser Übernahme. Da laufen etliche Klagen gerade. Trotzdem hat die UBS es geschafft, ab Juni dieses Jahres immer noch 40 Prozent zuzulegen und auf ein 15-Jahres-Hoch zu steigen. Aber jetzt droht wieder Neues oder es drohen neue Probleme aus den USA, weil die Amerikaner eine große Klage gegen die Credit Suisse und die UBS anstreben wegen Sanktionsverstößen bei russischen Kunden. Und deswegen dachte ich mir, stelle ich mal hier die Frage hier oder werf die Frage mal in die Manege, war es das jetzt mit diesem Aufstieg der UBS, die sich mal endlich emporgekämpft hat auf neues Hoch seit 2008? Wird die wieder in der Versenkung verschwinden oder kann man da noch ein bisschen mehr in nächster Zeit erwarten?
2: Also ich kann mich erinnern, wir haben immer mal wieder Schweizer Banken gehabt, die in den USA sich mit ähnlichen Klagen oder Vorwürfen äh, auseinandersetzen mussten. Ich glaube dass das zum Teil, das ist jetzt wirklich meins ins Blaue geraten, zum Teil auch mit der maximalen Neutralität der Schweizer zusammenhängt. Also es ist ja egal, welche Sanktionen, egal welche äh, politische Agenda, die Schweiz hält sich normalerweise immer raus. Das ist ja auch hier ganz, ganz großes Erfolgsgeheimnis, ähm, ja, weil sie eben äh, als Finanzplatz letztlich für alle Investoren offen sein möchten. Und das muss man ja nebenbei... Was mich manchmal ein bisschen stört bei der Betrachtung, aber ich will sie jetzt gar nicht politisch werden lassen, ist, dass man sagt, ja, guck, schau doch mal, wie die Schweizer es machen. Also die Schweizer haben eben auch wirklich von jedem das Geld und das Kapital genommen und haben gesagt, naja, wir sind halt neutral. Und ich finde, Neutralität ist in vielen Fällen etwas Gutes. Ich finde, es gibt aber auch ganz offen Dinge in der Welt und Parteien in der Welt und Organisationen in der Welt, von denen sollte man eigentlich kein Kapital nehmen. So. Und ihr könnt euch vielleicht erinnern, als es um diese ähm, ja, um diese Konten ging, wo man Zugriff drauf haben wollte, wo die Schweizer sich lange gestritten haben mit den USA, dass sie gesagt haben, das können wir nicht machen. Sie sind dann gezwungen worden dazu, diese Daten herauszugeben. Und von daher schwingt das vielleicht so ein bisschen damit, so die, 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 die politische Komponente. Ansonsten ist aber auch glücklicherweise das Urteil, ob ich eine UBS kaufen würde, so viel früher schon gefällt, bevor wir dahin kommen. Also, um es klar zu sagen, äh, ich würde sie nicht kaufen, dass ich alles andere nur als erstaunter Beobachter wahrnehme. Was meinst du, Timo? Ja,
0: UBS, äh, Credit Suisse, also ganz schwieriges Ding. Ähm, diese, naja, ich habe da ehrlicherweise keine große, keine große Meinung zu. Also die UBS hat sich da mit Sicherheit jetzt, also die wurden ja mehr oder weniger reingedrängt, glaube ich, in, in diese ganze Geschichte. Ne? Die, die mussten ja mehr oder weniger kaufen. Und ach, ja, I don't know, was da noch alles was da noch alles kommt. Also die werden jetzt erstmal ein paar Jahre mit sich selber beschäftigt sein. Ähm, organisatorisch, kulturell, ich meine, das ist ungefähr so, als hätte Borussia Dortmund Schalke 04 übernehmen müssen. Also da sind so quasi die beiden Erzfeinde äh, überhaupt jetzt unter einem Dach. Und ja, keine Ahnung, wie das jetzt wirklich vonstatten gehen soll. Also ich wünsche dem äh, Management gutes Gelingen und äh, hoffe, dass die da eine ordentliche äh, Befriedungs, äh, nicht Befriedigungs, sondern Befriedungsstrategie äh, dann irgendwie fahren können. Ähm, genau. Ja, ansonsten habe ich eigentlich äh, zu der UBS, also wäre ist, ist überhaupt nicht interessant für mich, gar nicht. Also beobachte ich aus der Ferne, ähm, aber ähm,
1: die Aktie würde ich würde ich nicht anfassen. Never ever. Also ich ich für meinen Teil auch nicht. Ich sehe in der UBS, es gibt viele, ich habe etliche Analysten gelesen, die sehen da großes Potenzial in dieser Credit-Swiss-Übernahme drin. Aber ich muss sagen, da ist so viel Murks und in solchen Zwangsehen und wenn jetzt die Amerikaner wieder Klagen anstreben und sind wir mal ehrlich, keine Bank und kein Unternehmen kann sich den Amerikanern irgendwie entziehen. Das heißt, im Zweifel nehmen sie dir die US-Lizenz weg, also wird es hinterher eine richtig fette Strafe noch geben. Also daher ja, bin ich überhaupt kein UBS-Fan. Also wenn ich jetzt in Banken investieren würde, dann könnten wir da mal eine extra Folge machen. Also es gibt, die beste Bankaktie für mich ist ja nach wie vor Goldman Sachs. Also da will ich Anteile haben. Aber die UBS ist jetzt, ja, muss man Bock drauf haben auf die UBS. Ja, Timo, vielleicht sollten wir es mal diskutieren. Goldman Sachs, okay. We weil die
0: wegen diesem also Limbus... Also die cleversten Banker sind doch bei Goldman. Nee, die sind bei JP Morgan, glaube ich. Na, ich weiß nicht. Mittlerweile. Okay, ich sehe schon Diskussionspotenzial. Haben wir doch schon ein Thema für nächste Woche. So sieht's aus, genau Lars. Okay, Goldman Sachs.
1: Ich bin für die Commerzbank. Haha. Ha. Naja, wer JD.com kauft, der kauft auch Commerzbank. <lacht> Alles klar. <lacht> ja,
0: okay. ja, ja, hier. Ja, okay, Vonovia. Ich hätte jetzt schon fast was. Äh ja, ist doch egal. Nee, gut. Ich, ich lasse es mal äh, auf sich bewenden hier. Ähm, ja, rüber zum nächsten Thema. Nasdaq 100. alltime high bis Jahresende. Die Frage habe ich mitgebracht und ja, ich gebe sie auch direkt weiter an euch.
1: Was meint ihr? Also wenn ich, wenn ich mal einsteige, kann ich mir gut vorstellen. Also gut 10 Prozent bist du schon wieder am Alltime high Wenn wir auch momentan gucken, der Markt spielt ja immer noch ein Goldilocks-Szenario für die USA. Das heißt immer noch keine Rezession, 50 Basispunkte Zinssenkung und das Interessante ist ja eigentlich erst in den letzten Tagen passiert. Der Markt ist abgerauscht und wenn ihr auf die Stimmungsbarometer schaut, die sind so in den negativen Bereich wieder reingegangen, weil alle auf einmal denken, okay, das geht mal ein paar Prozent runter. Jetzt kommt der ganz große Abverkauf. Und dann sind ja noch über 6 Billionen Dollar in Geldmarktfonds geparkt in den USA. Also da muss ich sagen, das ist diese berühmte Wall of Worry, diese diese Be diese Wand der Beunruhigung, wo die Kurse emporklettern können. Und ich kann mir vorstellen, Timo, dass du recht hast, dass wir im Nasdaq noch in Allzeithoch sehen werden. Also aufgrund der schlechten Stimmung und des Geldes, was an der Seitenlinie steht und wenn dann die Fondsmanager noch am Ende des Jahres im Dezember sagen müssen, ja, wir müssen irgendwie noch dabei sein bei dem, was gut gelaufen ist, dann kaufen sie erst recht noch wie die Wahnsinnigen, damit sie es irgendwie im Januar die Top-Aktien ausweisen können. Also ich bin da in deinem Lager
0: ja, Okay, ich muss das ganz kurz relativieren, weil ähm, ich habe wirklich nur die Frage gestellt. Also grundsätzlich, äh, Lars, lass mich das äh, vielleicht ganz kurz hier einwerfen. Also grundsätzlich, ich bin bullish für den Nasdaq 100. Ich habe ähm, nochmal eine Tranche äh, gekauft, also eine bislang, die zweite habe ich noch nicht unterbringen können, ähm, weil ich mir das vorgenommen hatte bei ungefähr ähm, 14,4, vielleicht nochmal ähm, mein, mein zweites Paketchen da, da reinzugeben. Äh, da sind sie jetzt meines Erachtens noch nicht ähm, hin, hingelaufen oder es ist zumindest an mir vorbeigegangen und ich war mal deutlich bullischer ehrlicherweise als jetzt, dass, das, dass der Nasdaq 100 zum Jahresende auf All-Time-High nochmal auf einem neuen All-Time-High äh, notiert, äh, weil also der Nasdaq 100 an sich macht mir jetzt so weniger Sorgen, sondern eher der Dow Jones und auch der S&P 500. Ich finde, die sehen in der Relation ein bisschen schlechter aus oder ein bisschen, bisschen träger, ein bisschen angeschlagener. Und ähm, ich glaube, dass der Nasdaq 100 also nicht... Das Momentum aufnehmen kann, äh, All-Time-High zu machen bis Jahresende, wenn halt die beiden anderen großen Indizes in Amerika nicht entsprechend irgendwie mitlaufen. Das ist so, so meine These. Deswegen habe ich jetzt so die, die Frage an euch einfach mal mit, mit reingegeben, weil, ja, mich, mich wirklich ganz aufrichtig, ganz offen eure Meinung einfach interessiert hat in dem Fall.
1: Also, wie gesagt, ich bleibe dabei. Ich sehe diese berühmte Wall of Worry und da werden mehrere Indizes emporklettern. Aber Lars, ich gebe mal ab an dich. Nee, ich bin grundsätzlich in dem,
2: auch in dem Lager, für mich ist diese Korrektur unbedingt kaufenswert, mittelfristig sowieso, mit den verbleibenden drei Monaten, ja, ich könnte jetzt könnte jetzt sagen, vielleicht wird es dann Januar oder Februar oder März, also ich glaube auf jeden Fall, dass wir noch eine sehr, sehr, sehr bullische Marktphase sehen werden. Jetzt kurzfristig, ob das in diesem Jahr noch passiert, hängt meines Erachtens ein bisschen von den Anleihemärkten ab. Ich habe eine ganz interessante These gelesen. Es gibt ja dann, du weißt es nie ganz genau, du kannst es nur ganz grob über den Optionsmarkt und so weiter ablesen, wie die großen, die Big Boys im Hedgefonds-Bereich positioniert sind. Und da fand ich es ganz spannend, dass die bullisch wie nie dass irgendwann der Rebound in den Anleihen kommen muss. Und ich glaube, dass diesen Hedgefonds ein bisschen in die Parade gefahren ist, dass die äh, Renditen weiter steigen, also die Anleihekurse sinken dann dementsprechend, weil eben Hedgefonds gesagt haben, genauso wie ganz viele Marktteilnehmer, Zinsen müssen wieder sinken. Und das würde bedeuten, dass sich die Anleihekurse erholen, die Renditen äh, kommen dann unter Druck. Und das passiert eben momentan noch nicht. Und äh, die, nach dieser These, so will ich es mal nennen, haben wir es dann mit dem Problem zu tun, dass die Hedgefonds, die dann unter Druck geraten, auf der anderen Seite Positionen verkaufen müssen. Und das tun sie dann wiederum auf dem, äh, auf dem Aktienmarkt. Ja, und dass sie also ihr Equity Exposure, wie es so schön heißt, reduzieren müssen, um ihre Anleihewetten halten zu können. Und wir sehen häufig ja momentan, dass der Markt schwach darauf reagiert, wenn die Renditen weiter äh, steigen und das zweite Zünglein an der Waage, für mich aber kurzfristig weniger wichtig, ist sicherlich der Ölpreis. Also wenn der ähm, so, wir haben es an schwachen Tagen häufig erlebt, die Aktienkurse fallen und der Ölpreis steigt. Also auch da ist natürlich dann der Gedanke, okay, wenn der Ölpreis weiter steigt, dann bleibt die Inflation hoch, die Zinsbekämpfung muss weiter so bleiben. Und vergessen wir nicht, wir haben wahrscheinlich wieder einen weiteren Zinsschritt äh, vor uns, wenn auch einen kleinen im November. Und von daher, <lacht> ich drücke mich hier auch so um das Fazit sauber drumherum, ne? ähm, ja, wenn ich mich entscheiden müsste und sage, in diesem Jahr noch bis zum 31.12., dann halte ich einfach mal dagegen, weil irgendeiner dann auch daneben liegen muss und sage, okay, wir sehen keine neuen Allzeithochs. Die werden wir in jedem Fall, in Anführungszeichen, in den nächsten neun Monaten sehen. Aber auf drei Monate äh, bin ich mir nicht ganz so sicher, weil ich nicht weiß, wie tief der Markt fällt, bevor er dann steigt. Und also ich glaube, wir haben eine ähnliche Ausrichtung für die nächsten Monate, für die nächsten Wochen ist es äh, aus meiner Sicht nicht so ganz eindeutig. Wenn ich dich jetzt da nochmal fragen dürfte, so aus technischer Sicht,
0: glaubst du, dass es äh, wahrscheinlich ist, dass man nochmal unter die 14 runterdippt und vielleicht so in Richtung 13.7 oder sowas läuft?
2: Ja, das wäre das wäre in etwa das äh, Retracement, dieser ganz großen Rallye liegt irgendwo so um 13.500 Punkte und ähm, ich habe es mal eingezeichnet, Die, im Prinzip ist es seit Monaten eingezeichnet und ich warte drauf, wenn du ja, das ist wirklich ein großes, wenn dann zwischen 12, 8 und 13.5 kaufen könntest. Das wäre meines Erachtens auch eine fantastische Gelegenheit. Ob er dann tatsächlich so tief fällt, ja, mit jedem Punkt, den wir uns von den, also vom aktuellen Niveau aus im Prinzip nach unten entfernen, könnte mehr Abwärtsdynamik aufkommen. So viel ist es ja tatsächlich noch nicht. Also lass mal so sagen, wenn wir dahin kämen, dann wäre es äh, wunderbar für jeden aktiven Anleger und auch für jeden langfristigen Anleger. Dann kriegt er nämlich Tech-Aktien auch noch mal billiger und das ist ja das, was sich ganz viele gewünscht haben.
0: Okay, cool. Also ich hoffe, dass ich noch irgendwie da reinkomme. Also da steht ja die Wahrscheinlichkeit ganz gut. Wie gesagt, also bis, bis 14.4, da ist ja nichts mehr. Äh, wir, meinetwegen müssen wir aber nicht mehr bis äh, 12, 8 oder 13,5 in diese Range ähm, reinkommen. Ähm, genau. Und ich glaube, das können wir jetzt auch äh, letztendlich irgendwie so stehen lassen. Dann schauen wir mal, wie wir da am Jahresende abrechnen können. Sebastian, Alltime High, Lars, Erde dagegen. Okay. okay, wir schauen mal. Aber Lars, du hast dich zumindest nicht bei Tesla um eine. Prognose ähm, äh, gedrückt, sondern du hast zumindest mal die Frage aufgeworfen bis 2026, glaube ich, 2026,
2: 3000 Dollar bei Tesla. Ist das realistisch? Ja, genau. ich bringe das mal mit und das Jahr bezog sich jetzt auf das Thema, nicht auf die 3000 Dollar. Ähm, ich habe einen ganz interessanten Beitrag gesehen. Und zwar deshalb, weil ja doch viele überlegen an der Börse, ja, ich möchte eben nicht im Jahr durchschnittlich 8% machen, sondern ich möchte ein bisschen mehr machen. Und wie finde ich denn die ganz großen Chancen? Und da habe ich einen ganz interessanten Beitrag gesehen. Und da ging es darum, wie man das überhaupt rausfiltert. Und eine Möglichkeit ist, das ist jetzt technisch, die meisten haben sich wahrscheinlich gedacht, dass ich nicht sage, Tesla hat die Super-KI und äh, steigt auf 3.000 Dollar. Das kann alles sein. Die die Fundamental ist das möglich, Kathy Wood, das ist im Übrigen eine frei zugängliche Analyse. Also wer das Ganze fundamental und wer es nicht sehen kann, ich setze das mal in Anführungszeichen, weil diese Analysen von Kathy Wood so grenzwertig fundamental sind. Da sind schon viele Annahmen drin, aber man kann auf den Arc Investment auf die Seite gehen. Und dann sieht man zu den Werten ihre Analysen. Und da gibt es, glaube ich, ein Best-Case-Szenario von 5.000 Dollar. Ihr Worst-Case-Szenario ist 3.000 Dollar in den nächsten Jahren. Also wer will, der findet da auch die fundamentale Erklärung. Das spielt sich dann ganz wesentlich dadurch ab, dass sie eben über die Batterien und über die äh, Anzahl der verkauften Elektroautos, ich glaube auch, dass die Wachstumsstory Tesla so weitergeht, ähm, worum es mir heute nur in aller Kürze ging, ist, wie näher ich mich solchen Stories. Und das ist tatsächlich einfach nur mal so ein, so ein Aussieben, äh, indem man einen logarithmischen langfristigen Chart benutzt. Man kann nämlich nicht sagen, ja, das kannst du ja auch bei Walt Disney anlegen oder bei AT&T oder sonst irgendwas. Alles, was du äh, logarithmisch dir anschaust, wird dann irgendwie brutal steigen. Das ist tatsächlich nur bei Aktien so, die mindestens eine, oder mehrfach Phasen hatten, in denen der Kurs exponentiell gestiegen ist. Und wenn man sich das anschaut und man nimmt nur diesen Filter und schaut mal ja, welche Aktien sehen denn dann interessant aus, dann sind das nicht Hunderte, das sind auch keine 50, sondern das sind relativ wenig. Und in diesem Beispiel wurde gezeigt, der Chart von Tesla... Und das kann jeder zu Hause nachvollziehen, ob er jetzt TradingView nimmt oder sonst irgendeine Chart-Software. Er nimmt also den Chart, er geht von der linearen Herangehensweise auf logarithmisch, zieht möglichst weit auf und guckt sich das dann an. Und da muss man eben sagen, wenn man das bei einer Tesla zum Beispiel macht und die steigt über, ich schaue es im Hintergrund, 290, 295 Dollar an, da sind wir momentan 40, 45 Dollar von entfernt, dann äh, wird ein großer Ausbruch zur Oberseite erfolgen. Und wenn es so wie in der Vergangenheit läuft, dann bedeutet das, die Aktie kann sich weit mehr als verdoppeln. Und wenn man dieses Spiel eben drei, vier Jahre nach vorne äh, setzt, dann kommt man allein in der technischen Analyse auf Kursziele um 3.000 US-Dollar. Das funktioniert im Übrigen auch bei... Bei Bitcoin, bei einigen anderen Kryptowerten, aber eben auch nicht bei allen. Von daher finde ich die Herangehensweise, ja wo sind denn die ganz großen Wachstumsstorys? Die finde ich ganz interessant, weil technische Analyse ja häufig so ein bisschen klingt wie Kaffeesatzleserei. Aber ich, wenn ich mit irgendeiner Methode, egal welche, 99% aller Werte schon mal aussiebe, weil die dafür gar nicht in Frage kommen für so eine Bewegung, ja und übrigens auch eine palantir um mal eine Aktie zu nennen, wo ich mir das ja gar nicht vorstellen kann eigentlich. Aber auch die sieht nach exponentiellem Wachstum aus im Kurs. Und das ist auch schon alles. Also der, wenn man in solche Werte investiert, dann natürlich ja, mit dem entsprechenden Risiko, wenn es schief geht, dann steht sie nicht zehn Prozent tiefer, aber da hat man eine Möglichkeit, sich solchen Wachstumsstories zu nähern und wie gesagt wer, wer fundamental dazu noch eine äh, Story braucht, der der wird die bei Tesla sicherlich bekommen. aber die Aktie wird ja nicht so unrecht, auch von vielen so kritisch gesehen und deswegen habe ich einfach mal gedacht was wäre wenn und einfach mal beobachten wenn die Aktie über 295 300 Dollar ansteigt, äh, das kann dann eben auch echt schnell gehen. Ich bin nicht investiert, sollte ich Ich An dieser Stelle bin ich investiert. Ich sage mal nichts Falsches. Es kann sein, dass ich momentan, weil ich auf so einen Rebound unten setze, ja jetzt nicht bis 226, kann sein. Ich glaube, ich bin gerade äh, investiert. Es kann sein, dass ich investiert, sein, bin. Dass ich
0: investiert bin.
2: Aber ähm, ja, das nun mal so, so grob. Also die, die Werte, die wirklich exponentiell gewachsen sind, äh, das sind
1: gar nicht so viele. Und jeder suche sich da seinen Favoriten raus. Also, also diese logarithmische Fortschreibung der Charttechnik, das klingt jetzt fast wie die begleit-Charttechnische Analyse bei ARK. Also ich verstehe deinen Punkt, aber wenn du auch mal drauf guckst, also Tesla steht bei 250 Dollar pro Aktie, hat einen aktuellen Börsenwert von 800 Milliarden, 3000 Dollar, das heißt mal 12 dann wäre Tesla so um die 9,6 Billionen Dollar wert. Also Elon Musk, Multibillionär. Also das, da muss ich sagen, irgendwann in der fernen Zukunft, und wer sich zurückerinnert an die Finanzkrise, da haben wir von Milliarden gesprochen, während Corona waren es Billionen. Also die Dimensionen, die finanziellen werden größer. Und vielleicht hat Tesla irgendwann in 20 Jahren mal, ja, 8 Billionen, wer weiß es schon, aber bis 2026, ich habe mal hier die Zahlen gewälzt, das wäre so fast eine Verdopplung pro, pro Jahr, dass wir das schaffen. Und im Übrigen dieses 3.000-Dollar-Kursziel, das geistert ja immer herum, muss man allerdings auch so sehen, Casey Wood hat es ja ausgerufen 2021, allerdings noch vor dem Split der Tesla-Aktien. Also rechnerisch wäre Tesla jetzt... Nach dem Split bei 750 Dollar, also würde Casey Wood nur eine Vervierfachung erwarten, nicht eine Verzwölffachung. Also da muss ich sagen, könnte vielleicht passieren, man weiß bei Elon Musk nie, aber ich glaube eher nicht dran, dass Tesla also selbst sich vervierfachen wird in den nächsten drei Jahren aber eine also ich muss, schließe ich komplett aus. Ich, ich muss dazu noch ergänzen, ich habe es ja direkt aus dieser Analyse mal
2: äh, übernommen von, äh, komme übrigens, weiß ich gar nicht, ob es frei ist oder nicht, äh, die war von Raoul Pell, also wie er sich diesen ehemaligen Hedgefondsmanager, wie er sich dem nähert. Äh, wenn ich selber meine eigenen logarithmischen Chart nehme und ich würde müsste ein Kursziel geben danach für äh, 2026, dann wäre ich so um die 850 US-Dollar. Ja, also insofern äh, bin ich da auch ein bisschen zurückhaltender. Am Ende des Tages, wir werden sehen. Also äh, ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass so ein, äh, wenn man guckt, von wo Tesla kommt, dann kannst du natürlich in der Phase der... Ähm, sie sollen ja wahnsinnig viel in, in KI zum Beispiel investieren. Also es ergeben sich natürlich äh, Möglichkeiten. Oder du bist der Erste mit autonomem Fahren, was auch immer. Also der, es gibt aber für jede These ganz klar auch eine Antithese hier, von daher, manchmal ist ja die Charttechnik technik so wenig greifbar sie scheint, gerade dann, wenn du Bewegungen nicht glaubst, dann äh, umso interessanter, weil du hättest natürlich auch nicht geglaubt, dass Tesla, als sie über 24 Dollar gestiegen sind, dass sie dann zwölf Monate später bei 288 Dollar steigen, äh, dann notieren. Das heißt also, dass das Unwahrscheinliche handelbar zu machen oder das Unglaubliche, äh, das kann dann auch manchmal ja, der der Vorteil sein als für einen technischen Analysten, So Pitch Ende hier. <lacht> Ja, also für Tesla
0: scheinen durchaus ab und zu eigene Gesetze zu gelten. Das äh, ist definitiv richtig. Cathy ähm, Wood hat übrigens jetzt nochmal gegenüber dem Handelsplatz, Sie war ja jetzt neulich in Deutschland, hier in München auf dem Oktoberfest. Ähm, also ich habe da auch äh, irgendwo Bilder gesehen von ihr im Dirndl. Jedenfalls hatte sie wohl noch die Zeit, dem Handelsplatz ein Interview zu geben. Und da hat sie das nochmal bekräftigt. Sie sieht von jetzt an, also auf dem heutigen Niveau, Tesla im Jahr 20. 27 glaube ich äh, auf einem deutlich höheren Niveau ich glaube sieben oder achtfach höher und da frage ich mich hey wo, woher soll es denn kommen also jetzt nur mal fundamental unterfüttert weil der Konsens der Analysten ähm, für den Umsatz von Tesla ist fürs jahr 2027 bei 200 Milliarden. Ähm, Euro. Ich bin, ich bin jetzt bei Euro. Ähm, weil weil äh, das der Wert ist, den ich, den ich, also ich weiß jetzt nicht, wo, wo das dann, wäre vielleicht 220 Milliarden us dollar oder so. Jedenfalls, ähm, wäre das ein Multiple, was irre wäre, ähm, ich glaube, das wäre ein KUV von 30, also sehe ich gar nicht. Und ich weiß auch nicht, woher es kommen soll. Also sie geht ja dann augenscheinlich davon aus, die Cathy Wood, dass Tesla nochmal einen irren Umsatzhebel irgendwo hat. Also dass dann die vielleicht äh, KI oder das autonome Fahren da irgendwie in den nächsten Jahren, dass da irgendwelche Services ähm, nochmal an den Start kommen bei Tesla, die dann halt unglaublich viel neuen Umsatz damit reinspülen. Und das sehe ich gar nicht weil das autonome Fahren ist flächendeckend irgendwie noch nicht so richtig ausgerollt und nur weil Elon Musk jetzt ready to rumble ist, heißt das mit Sicherheit nicht, ja, ähm, dass, dass äh, die, die Behörden in den USA da ihm alles durchwinken und grünes Licht geben, ähm, wie es dann dem, dem feinen Herrn beliebt. Ähm, also das, das halte ich dann für ziemlich äh, zweifelhaft. Ich glaube aber trotzdem, dass gute Chancen bestehen, dass Tesla ähm, in die mindestens mal in die Top 3 der wertvollsten Konzerne der Welt aufrückt, also vielleicht sogar in Dimensionen, die aktuell äh, Apple hat. Das, das halte ich durchaus für, für, für möglich, ähm, weil sie halt wirklich sehr innovativ sind. Er hat ja jetzt neulich auch auf einer Keynote gesagt, dass sie halt die klügsten Leute absaugen vom Markt. Also da wollen, glaube ich, ganz viele Software-Leute insbesondere auch hin. Und das ist ja dann auch also die Strahlkraft von dem Unternehmen, von der Brand, auch von ihm als Persönlichkeit, die ist natürlich enorm. Und insofern kann ich dann natürlich jeden verstehen, der was drauf hat und dann sagt ja, das ist ein Unternehmen, wo ich gerne hinwechseln möchte. Also das ist mit Sicherheit in diesem War for Talents, der vorherrscht, mit Sicherheit nicht so verkehrt. Also insofern, Fazit, ja, die Aktie wird wahrscheinlich in den nächsten Jahren noch mal äh, deutlich höher stehen als sie ähm, als es heute der Fall ist, dass äh, sich das irgendwie versiebenfacht, verachtfacht oder sonst wie wie jetzt irgendwie zum Teil dann von Cathy Wood Wild rum prognostiziert wird,
1: das sehe ich jetzt ehrlicherweise nicht. Da musst du auch sehen, Cassie Wood ist ja auch Verkäuferin. Also natürlich ist ja. da immer alles sehr, sehr positiv. Aber bei Tesla, wie du gesagt hast, da gibt es auch eigene Gesetze. Also Elon Musk, wir hatten es in der letzten Ausgabe oder davor, ist ein unglaubliches Marketing-Genie. Also wenn er der Welt jetzt verkauft, er hat den nächsten KI-Supercomputer, dann halte ich da auch eine Verdopplung für schnell möglich. Aber so vor dem Stand jetzt eine Verzwölffachung, das ist schon total oben drüber. Aber dass Tesla höher steht ist absolut möglich in den nächsten Jahren oder dass es sich halbiert. Also ich finde, Elon Musk und Tesla sind so ein unberechenbares Wesen. Das ist wie so ein, so ein Ritt auf dem Bullen. Mir
2: fällt die legendäre Szene ein, dass vielleicht zum Abschluss Helge Schneider in dem Film Texas, als er mit dem Sombrero-Hut auf dem Fahrrad sitzt und dann kommt jemand vorbei und er sagt, fragt ihn ja, wer bist du denn? Und er sagt ja, ich bin Gott, ne? Und vielleicht steht Elon <lacht> ja eines Morgens auf und erklärt uns, äh, erklärt uns, wer er wirklich ist. Und ich sag dir also, wenn du Gott als CEO hast, dann, oh, jetzt dürfen wir die Folge nicht mehr in Bayern aus... Das ist nicht blasphemisch gemeint. Also, lassen wir das. Äh, spannend bleibt es allemal. Gott würde sich den Cagefight mit Mark Zuckerberg aber trauen, glaube
0: ich. Ja, das stimmt. Das könnte ein <lacht> Indiz sein. Äh, man, Gott würde nicht mit hier, ich habe Rückenschmerzen daherkommen, glaube ich. Ja, gut. Okay, lassen wir das, bevor wir wirklich in, in Bayern gebannt werden. <lacht> ja, dann ähm, schöne Folge. Vielen Dank euch beiden. Äh, Sebastian, du hast auf jeden Fall schon mal ein Thema für die nächste Episode. Also äh, Goldman Sachs äh, sollten wir unbedingt machen. Fände ich spannend. Und ja, wie gesagt, ähm, vielen, vielen Dank euch und einen schönen Tag euch.
1: Das wünsche ich auch allen. Bis nächstes Mal. Macht's gut, bis dann.